0: O futuro está sendo escrito em linhas de código e o público feminino, apesar de ser um grande usuário de aplicativos, redes sociais e dispositivos digitais, ainda ocupa um espaço pequeno nos bastidores da tecnologia. Desde cedo, somos acostumadas com a associação entre tecnologia e masculinidade. Isso continua a distanciar as meninas de carreiras relacionadas à programação, desenvolvimento ou tecnologia da informação no geral. Na maioria das vezes, elas sofrem preconceitos de amigos, colegas e da sociedade a fazer escolha supostamente do universo masculino. Só como exemplo, 79% das mulheres que ingressam em formações relacionadas à área de TI abandonam a faculdade ainda no primeiro ano, segundo os dados do PNAD. E das que conseguem ingressar nessa área do mercado de trabalho, poucas alcançam salários equiparados aos dos colegas do sexo masculino ou raramente conseguem chegar às posições de liderança. A figura do geek antissocial associada ao pessoal de TI se desenvolveu lá na década de 1960 nos próprios programas formais da disciplina e sociedades profissionais. Ou seja, a masculinização desse universo que exclui mulheres desse campo de conhecimento nada tem a ver com alguma diferença entre habilidades intelectuais de meninos e meninas. Os dados mostram que as narrativas culturais e corporativistas são as mais determinantes nesse caminho. Então, precisamos falar sobre os desafios das mulheres na área e o que fazer para aumentar sua participação. Para isso, eu conto com as minhas convidadas de hoje. Meu nome é Natasha Buchler, eu sou coordenadora da área de design aqui na Vinde, falo muito sobre educação financeira, sou especialista especialista em Jornada do Usuário dentro do mercado financeiro de investimentos e eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a mulher e a tecnologia e também a representatividade que isso gera.
1: Oi, gente, tudo bom? Queria primeiro agradecer a Vanessa e a Priscila. Uma back-end, outra front-end. Eu vou deixar elas se apresentarem daqui a pouquinho. E também agradecer a Vindi por ter cedido todo esse espaço para essas mulheres muito fodas dentro do mercado de tecnologia. Falar um pouquinho sobre as dificuldades, sobre como é que é ser mulher dentro da tecnologia. Então, eu vou jogar já a batata quente para as minhas convidadas. E aí, Ivan, conta um pouquinho de você. E aí,
2: Natasha, tudo bom? É um prazer estar tá aqui no podcast hoje. Eu sou a Vanessa, eu tenho 23 anos, eu sou estudante da USP, eu faço sistemas de formação lá, no no meu terceiro ano, e hoje eu trabalho no FicPay. É, estou um pouquinho mais de três meses lá, e é isso. Legal, Van, bacana. E aí,
1: Pri,
3: conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da tua carreira. Bom, meu nome é Priscila, eu sou uma operária do Código Rubi. Eu também sou podcast do, do podcast chamado Deves Cansados que é um podcast de comédia em TI. E eu sou formada em engenharia de computação pelo Instituto Federal e agora estou terminando o mestrado no ITA. Legal, meninas. Prazer ter vocês aqui com a gente.
1: Eu queria que vocês contassem um pouquinho se vocês já sofreram algum tipo de preconceito na carreira por serem mulheres programadoras, né? As famosas devas. Porque, como a gente já sabe, né, mulher no mundo de tecnologia é um pouco difícil. Mas, assim, vale de chefe, de colega, de familiar, até mesmo de mulher para mulher, tá? E aí, me conta um pouquinho vocês já sofreram algum tipo de preconceito na carreira de vocês por serem programadoras?
3: Só o que eu sofri foi preconceito, assim. Eu não tenho conto de fada pra contar, assim. Dá vontade de chorar, às vezes, de ouvir a minha história de vida assim, em computação. Mas como eu gosto muito, eu resisti, né? Mas, por exemplo, eu já sofri muito planning, sabe? Faz dois anos que aconteceu comigo. Um cara tinha subindo um breakpoint pra produção. Aí eu cheguei e expliquei pra ele, né? Era em Ruby, Rubin em chama de by bug, né? Um dos debuggers que a gente tem. Ó, oh, você subiu um by bug pra produção, Acho melhor você tirar de lá. Ele foi me explicar o conceito de depurar o código, como que debuga o código. Me explicou um negócio, eu só, só tava dizendo pra ele que tinha subido um negócio que podia dar merda, né? Aí o cara vai e me explica o que que é. Aí eu só olhei assim fiquei calada, né? O que que eu posso fazer? Nada.
1: É mais ou menos assim que eles fazem. Pra quem não sabe, gente, me é quando um homem quer muito explicar alguma coisa que uma mulher já sabe o que ela mesma está explicando pra ele, tá? <risos>
3: é um jeito de desqualificar a mulher. Explicando alguma coisa óbvia, né?
1: É, exatamente. Explicando aquilo que a mulher já sabe, explicando o falando, olha o que você falou agora não tá certo, mas o que eu tô falando é que a mesma coisa que você falou aqui, que você tá explicando, é o certo, entendeu? Só que de um jeito
2: diferente. E você, Ivan, me conta um pouquinho aí. Olha, bom, preconceito veio desde que eu entrei na área, assim. Quando eu já entrei no técnico, já é muito homem na área. Já era 10 meninas na sala e tinha 40 meninas na sala, mais ou menos. Então, no técnico eu ganhei muita visibilidade no curso, porque porque me destacava Porque eu gostava muito do que eu estava fazendo Só que a questão é que eu via comentários De colegas Já comentaram assim, tipo Ah, né, a Vanessa que faz os trabalhos Eles pensavam que era outros meninos Que faziam o trabalho para mim Ao invés de eu fazer o meu trabalho Então já rolou essas questões de desconfiança E era muito difícil, assim Então no trabalho, assim, ambientes Já foram, tipo, bem chocantes Era um lugar pequeno de se trabalhar eu acho que de mulher ali só tinha a moça que era da limpeza e a esposa do meu chefe. Então, tipo, o ambiente era bem chocante. Era um ambiente chocante pra mim, um ambiente chocante para os garotos. Então, foi algo composto 100% de mulheres e eu já ouvi comentários dos meus colegas falando, nossa, não imaginava uma menina virando programadora. Não sabia que você era capaz de fazer isso. E era um tom, assim, de, de dar um elogio, mas eu, eu senti o preconceito ali, eu me sentia muito por fora, sabe? Eu, eu me senti tinha a diferente dali, a diferentona. Um bicho e... novo no
3: zoológico.
2: Exatamente. Nesse ambiente, eu tive que me masculinizar. Então, eu tive que usar roupa mais larga. Eu tive que já falar do jeito deles. Porque era um jeito meu de me adaptar àquele lugar que eu estava vivendo. Era, um, era algo super chocante. Então, foi, foi bem difícil essa questão de primeiro emprego. Então, até quando eu fui procurar meu primeiro emprego, em 2016, eu achava vagas escrito que era somente homens para programador. Então, você já vê algo chocante desde que a gente começa, desde que a gente quer achar um primeiro emprego, desde que a gente entra só para estudar, então é, é complicado. Teve uma, uma vez que me falaram
1: que prego que se destaca é aquele que mais leva porrada. E esse comentário nunca saiu da minha cabeça, porque era para ser um elogio de que eu tava me destacando, né, que a gente tá ali, né, nossa, que legal, você tá fazendo umas coisas muito boas, mas ao mesmo tempo a gente tá levando martelada. Quando me falaram isso, eu fiquei pensando, tipo, cara, não, não tá certo. Você tá me falando que só porque eu tô fazendo um trabalho bem feito, tô fazendo um trabalho legal, eu preciso estar sempre sendo desmerecida, ou julgada, ou, não, não tá certo o que ela tá fazendo, então ela vai levar mais porrada, quero ver, vou forjar ela na porrada, né, mais ou menos isso. É muito difícil mesmo. E um dado que a gente trouxe aqui é que a maioria dos ingressantes no ensino superior, em geral, né hoje, são mulheres, né, mas quando a gente trata de cursos de TI, como a disse, 79% das mulheres acaba saindo do curso logo no primeiro ano. Então, assim, já tem pouca mulher, de acordo com o que a Van falou e tal, com a vivência dela, e aí as mulheres ainda saem do curso no primeiro ano. Vocês conhecem casos desse tipo? Que vocês duas maravilhosas, persistentes, né, estão ali na vanguarda ali, né, na frente ali de tudo, maravilhosas. E o que que vocês acham que assusta de fato as mulheres logo de cara na sala de aula e que causa essa alta taxa de evasão, né? Vocês conhecem e o que vocês acham?
3: Então, é engraçado, sim, que você falou que a maioria são mulheres, né, mas em TI hoje em dia é a minoria, só que o primeiro curso de computação do Brasil 70% eram mulheres eram mulheres que saíram da matemática para poder entrar no curso de computação, então isso aí começou com a gente e aí depois com o tempo é que essa situação se inverteu.
2: Vocês podem pesquisar no Google que vocês foram lá na primeira turma de computação do INE, que as meninas que fizeram ciência da computação, a a maioria era mulher. É exatamente o que a Tri falou.
3: Primeiro algoritmo do mundo, quem fez foi a mulher, né? E por aí vai. Mas a gente chega lá. Mas assim, o que eu ia falar com, com relação a, a essa evasão alta, né? Primeiro é que, da onde eu estudei, as mulheres, elas eram hostilizadas pelos próprios professores. Teve um professor que chegou a dizer para uma amiga minha, que tirou uma nota baixa, não foi só ela que tirou nota baixa, tinha um monte de marmanjo que tinha tirado nota baixa. Que era uma cadeira difícil, que só. Só que para ela chegou assim, ah, lugar de mulher mesmo é na cozinha. Ela me disse que ela ficou com tanta raiva que ela, na outra prova, morreu de estudar e tirou 10%. Foi a maior nota da turma. Então assim, a galera é muito babaca mesmo. Eu fazia todos as, as, os trabalhos, tudo que eu podia fazer só eu fazia. Eu era excluída e não era só eu, era, todas as meninas eram excluídas, não eram muitas, né? Normalmente numa, numa turma de 20, era eu no máximo com outra menina e por aí vai. Por exemplo, é, tinha uma cadeira que eu fiz que é ergonomia interface de computadores e eu era a única menina dessa turma. O professor achando que estava arrasando fez o seguinte comentário. Ah, você, Priscila, que é a única menina da turma... Já tá passada. Porque eu era mulher. A única mulher da turma. Entendeu? Isso é foda. E afrontoso. Gente, é... que absurdo. Que comentários eu acho, assim, absurdos. É, na cabeça limitada dele... Ele achou que aquilo dali... Iria me deixar tranquila com relação à disciplina. Mas na realidade... Porra, reforçou... Sabe? Me, me excluiu da turma. Era a Priscila já tava passada. Porque era mulher. E o resto da turma. Então ele reforçou. Ele segregou ainda mais que já era segregado com isso. E para quem não sabe sobre gírias, do destinas ou sobre o nosso vocabulário, um do destino,
1: cadeira significa matéria. Aqui em São Paulo, né, a galera fala matéria.
2: Lá no Nordeste, a galera fala cadeira. Só para todo mundo é, entender um pouquinho aí. E o engraçado é que esse professor da Priscila, ele pensou que tava ali, ó, superando o machismo, ajudando ela de alguma forma, mas não isso, res, reforça cada vez mais essa questão de vão deixar uma mulher passar aqui é reforçar é machismo isso, isso é muito ruim ele só vocês evidenciou
3: conhecem? um problema que estava que instalado ali, né, tratando uhum. de, de maneira diferente, né
2: e vocês conhecem
3: alguma
1: menina que acabou indo para outra área, mas queria muito ser desenvolvedora e acabou indo para outra área como PO, como designer até mesmo, por causa dessa fala masculina, dessa presença desse machismo tão grande?
3: Com certeza sim, eu quando eu comecei a, a estagiar, né, a programar verdade, verdade, no mercado de trabalho existia um verdadeiro desincentivo a meninas que queriam programar. Então assim, sempre me empurravam para ser QA, porque viam que a qualidade era uma função feminina, então assim, por exemplo, diversos lugares que eu fui, chegavam num ambiente assim, a, o setor de QA de qualidade todo feminino e o setor desenvolvimento todo masculino e isso é porque no início, no, no estágio, a gente é empurrado para ser do, do setor de qualidade, só que eu sou uma pessoa teimosa, né? Eu queria programar então eu recusei até eu encontrar um lugar que me aceitasse para ser programadora, mas assim, eu podia me dar o luxo de fazer isso, porque ninguém dependia de mim, eu morava com meus pais meus pais tinham uma situação boa agora se eu fosse uma menina de favela e estivesse precisando dessa grana, eu ia ter que sequear. Eu não teria alternativa. Eu teria que sequear.
1: Isso é uma coisa engraçada, né? Porque assim, vão te empurrando, vão te empurrando,
3: e aquela mulher que ela
1: já tá fragilizada, ela já tá se sentindo mal dentro desse descendente todo de faculdade, etc. E tal, se ela não tiver uma força muito grande, ou uma rede de apoio fora do trabalho dela muito positiva, ela vai acabar indo para onde o mercado tá falando para ela ir, né? E não para onde ela realmente tá desejando ir. É muito dolorido de enxergar isso até eu mesmo que tô na área de UX eu vejo uma, uma luta muito forte desse movimento feminino da, do desenvolvimento, né eu acho vocês muito fortes, assim
2: eu não conheço tantos casos de meninas que desistiram, eu vejo muito, muitos casos de cursos que nos cursos de TI em geral, muita gente desiste porque são cursos difíceis e a minoria já é mulher lá, então é uma sala, tipo, a minha sala é 60 alunos no curso e 10 são meninas então, você já vê que tanta gente existindo, ainda mais esse pouco de mulher que tem e pouca mulher se apoiando, já cria algo devastador ali para você. E ainda, principalmente para mulheres, é algo muito, muito chocante. Inclusive,
1: tem uma pesquisadora, né, chamada Simone Strumpf, da Universidade de Londres, que ela chama de cultura de programmer, né? Que é um neologismo entre brother e programmer. Que é mais ou menos como um clube do bolinha, né? Tem ó, o clube do bolinha, da, da informática, do clube do bolinha do TI. Então, realmente existe né, essa panelinha masculina é, nos ambientes de programação. E tem algum lado divertido disso? Ou é realmente, cara, please stop? Tipo, então, Acho que disse é. machista?
3: É <risos> de, eu... desse tipo? São duas perguntas, né? Eu tenho história para contar, assim, que eu me aproveitei pelo fato de me explorarem por conta de eu ser mulher. Mas eu vou começar primeiro sim. falando sobre essa questão de programmer. Isso é tão real que, como a Vanessa falou, ela teve que se masculinar para poder ser aceita no ambiente. E eu também não podia usar maquiagem, não podia pintar as unhas, eu não podia falar com a voz é, muito aguda, entendeu? Eu não podia adotar uma linguagem corporal feminina, e isso é um negócio tão forte... Que tinha acabado de chegar no trabalho e tal... Aí os meninos estavam falando putaria, né... E aí chegaram e falaram assim... Ah, não, não... Para todo mundo de falar que a Priscila chegou... Aí o outro cara chegou e falou assim... Ah, não, besteira... A Priscila mija até em pé... Porra, cara... Tipo... Caraca. Não precisa parar de falar... Por, por minha causa... Entendeu? Eu sou uma mulher adulta... Falo putaria também... Com homem e mulher... E porra, cara... Dizer que eu mijo em pé... Entendeu? É porque é inaceitável... Você vê uma programadora, assim, vê o programador como mulher. Não dá, assim, tipo, buga o cérebro. Eu já vi casos de tipo, ah não, vamos contratar uma mulher pra
2: esse time aqui por conta que os homens vão parar de falar besteira, que vai ter mulher aqui. É o que eu mais ouço, até que já me contrataram por conta disso.
3: Eu tenho um dado legal é, falando sobre essa questão da linguagem corporal ser vista como frágil, como vulnerável, né, como fraca. Tem um livro chamado A Linguagem Corporal dos Líderes da Carol Kinsey e ela tem um capítulo todo falando sobre a linguagem corporal feminina que ela afirma justamente isso, essa questão de que a linguagem corporal é tida como vulnerável e frágil. Eu tive uma época na minha vida que eu tava tava sofrendo muito assim, não tinha espaço para falar, sabe? Eu era analista três, né, que era que seria o equivalente a ser plena na época, e eu não conseguia dar as minhas opiniões técnicas, né? Não tinha poder de fala. E aí, eu li esse livro, Por Necessidade, Apliquei a linguagem corporal Que ela disse que é para aplicar aqui no livro né? E no caso assim, eu tinha uma postura mais ereta, Eu falava um pouco mais grave Eu estufava o peito e fazia o contato visual Mais intenso, e por incrível que pareça Juro por Deus, foi só eu fazer Esses pequenos ajustes e pronto Eles passaram a me ouvir, impressionante Porque o humano, ele responde Essa linguagem silenciosa Entendeu? A linguagem corporal É algo primitivo, mas é algo real uhum. E são os humanos Não é só homem, mulher também é, é tipo, com licença, senhor vice-presidente, eu estou falando, né? É, é
1: tipo, com, com licença, deixa eu terminar de falar, depois você impõe a sua fala. E é engraçado porque, assim, isso não acontece somente no mundo de TI, né? Isso acontece em todas as áreas de mercado possíveis e impossíveis, até nas áreas que existe uma predominância feminina, psicologia, enfermagem, por aí vai, mas na área de TI é uma coisa muito, muito intensa. É bem difícil a gente se impor como mulher não é mesmo?
2: Sim, e esse negócio de broad grammar, é, não posso dizer que eu discordo, porque realmente os homens, eles se ajudam muito eles se ajudam o tempo todo, eles são muito colaborativos uns com os outros e sempre se recomendando sempre se ajudando e para nós mulheres, a gente pode conseguir aliados, e o que, que são esses aliados? São aqueles homens que apoiam mulheres realmente, que aí, ele, aí não tem problema nenhum com isso, e isso ajuda muito a gente, ajuda muito no nosso crescimento, isso é muito bom Ter sempre homens assim, mas algumas vezes não vai ter esse pessoal e aí você vai ter que se virar. Tendo pouca mulher na área já é muito difícil ter, ter alguém para você se segurar ali na empresa, no seu time geralmente não vai ter mulher no seu time não vai ter mulher, mulher na sua área ali, que se você tá mexendo com TI então as mulheres já passam por situações muito parecidas na carreira mulheres de TI já passam por situações muito parecidas, então é muito fácil das mulheres se colaborarem, mas já é muito difícil achar a gente ali para se porque você sente medo de ser jogada você sempre vai procurar alguma coisa para fazer, ou tentar resolver sozinha ou tentar se esforçar um milhão de vezes mais porque você já se sente muito indivinada dentro da sua própria área e é por isso que também eu procurei muitas essas questões de comunidade, de mulheres de tentar me apoiar, porque ali era um lugar que eu me sentia muito compreendida
3: Que a gente é, passa é. pelas mesmas coisas, né, tipo, toda programadora Sim. mulher, se você, assim, tirar um tempinho para bater o papo com cada uma, você vai ver que todas elas elas já sofreram assédio sexual dentro do trabalho, Sim. já sofreu assédio moral dentro do trabalho, já, já sofreu mansplaining, interrupting, e aqui, todos esses... Gaslighting,
1: só pra vocês entenderem esses termos, pessoal, que a gente fala que é muito dessa veia mais feminista e tudo mais, é, o gaslighting é quando o homem dá material pra você... O tempo inteiro você tá falando, gente, eu tô falando isso, gente, eu tô falando isso, vocês não estão me escutando, gente, vocês não estão me escutando, olha isso, aí de repente dá merda, aí você você fala, gente, mas eu avisei. E aí você aumenta um pouco o tom da sua voz, aí o cara vira pra você e fala assim: ah lá, é louca. Pra quê? Você tá se alterando desse jeito, moça. Sabe? Assim, ele deixa você chegar no seu limite, né? Pra depois ele virar o jogo e mostrar que a culpa é sua. O interrupting é quando simplesmente o cara, tipo, vira e fala assim: tá, para, tá, para, 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 para. Deixa que eu falo. Não, mas é isso, é tipo assim: a Priscila me explicando um negócio muito louco de código, de ruby, ali, de repente eu tô o tempo inteiro. Tá, mas isso eu já sei. Tá, mas isso é isso mesmo. Ah, não, mas espera aí rapidinho. Você não tá você não tá explicando direito aqui. Deixa eu explicar desse jeito aqui melhor, né?
2: Sim, e a Pri comentou de que ela já leu livros e já conseguiu ter uma performance corporal ali para tentar se impor com o pessoal. Eu não consigo. Eu já precisei apresentar sobre algum tema de front-end. E aí os meninos me interrompiam. Os meninos fazendo piada. Isso também acontecia na escola. Isso aconteceu no trabalho. uma meu chefe pediu, tipo, ó, oh, eu quero que você apresente sobre esse trabalho trabalho aqui. Preparei tudo, preparei slide e nada dos meninos me ouvirem. Super um piado com tudo que eu fazia. Só que eu não consegui ser atriz. <risos> eu não consegui, por mas... conta que eu tenho muita dificuldade
3: de me impor. Aí ah, não. Mas... essas
2: piadinhas e era
3: foda. Mas, Vanessa, eu, eu era assim também e eu, por incrível que pareça, era uma pessoa extremamente tímida. Só que isso não me ajudava na minha carreira. Eu sou uma pessoa de natureza extremamente é, tímida, mas eu também sou uma pessoa extremamente prática. Então, assim, pô, ser tímida não tá me me ajudando, o que, que eu posso fazer então para ser menos tímida, ah não tá funcionando isso aqui a galera tá me interrompendo, tá fazendo piada, o que, que eu posso fazer, e dava meus pulos no caso Sim. desse negócio de main Interrupting, é, o que funcionou muito foi a linguagem corporal. Não precisa achar que você tá se impondo. Você só segue as dicas de linguagem corporal, é um algoritmo, entendeu? E automaticamente, todo mundo responde àquela linguagem corporal. Então, tu não precisa estar tá se esgoelando, entendeu? E gritando. São, são ajustes pequenos que, por incrível que pareça, funcionam. E eu nunca, tipo,
2: me esgoelei nem nada. Só que eu ficava tão mal com aquilo, eu me sentia, na real, frustrada. E aí, eu fiquei tinha dificuldade de me impor e aí eu me bloqueava essas coisas estão sendo resolvidas só com terapia gente não tá é muito interessante você falar esse tipo de
1: coisa hein. inclusive Priscila eu gostaria cinco horas da tarde na minha mesa cabeça esse curso de postura de liderança que você dá pra gente mulher pelo amor de Deus gente, é
3: livre mas mas é um livro o que eu posso dizer é, tipo demonstrar o que eu fiz e que funcionou mas é um livro se quiser como eu falei o nome do livro é a linguagem corporal dos líderes uhum. E a autora é a Carol Kinsey. Esse é um livro que foi indicado por uma especialista em comportamento feminino, que ela luta muito pra incluir mulheres na indústria e na área de tecnologia. Conversei com ela no LinkedIn, eu falei que tava com essa dificuldade nesse trabalho que tava sofrendo muito assédio moral, men-interrupting, men-explaining, e que eu, eu voltava todo dia chorando do trabalho, entendeu? Porque era muito degradante e frustrante. E ela me falou, ó, oh, tá aqui, ó, lê esse livro aqui, tem até audiobook, gente, você não quer ler, tu escuta, entendeu? Vai fazer o teu exercício físico, vai correr na esteira e vai ouvindo, sabe?
1: É muito engraçado porque assim, nós três trabalhamos dentro do mercado financeiro, né? Vão PicPay eu e a gente tá dentro da vende e eu, como líder, eu já escutei muito do tipo, ah, Natasha você é um homem de saia eu fico muito, muito assim, tipo, cara, não, eu não sou um homem de saia não, não dá vontade de mulher. passar
3: um batom vermelho assim, na hora, sabe? se Colocar uma assim, unha enorme e falar assim, e aí? Subir no um salto né? Ah, saia, sobe, aí, sobe, sobe no salto, passa um batom e... vermelho. É
2: muito triste ouvir isso. Porque, mano, você já tem que se masculinizar, você já usa as roupas largas lá pra tentar se adaptar com o pessoal e o pessoal já sai com essa. E você fica, puta que pariu. <risos> é muito difícil. Às vezes você já quer botar um batom vermelho mesmo. Você quer me representar Sim. ali, ó. Oh, mano, eu sou mulher, eu sei fazer isso aqui, eu sou foda também, caralho. E é isso.
1: Exatamente. E, e eu acho que é, é muito engraçado, porque assim, eu trabalhei em lugares muito, muito legais, assim. Eu conheço desenvolvedores muito dispostos a ajudar mulheres desenvolvedoras em todo o processo delas, né? Então, tipo, pra quem é designer, é, a gente precisa trocar muita ideia com desenvolvedor, né? Então, até pra gente que é mulher dentro do design falar com o desenvolvedor, os caras querem explicar o que eles não sabem, que é a parte do design, que é a parte do UX. E aí você fica assim, tipo, amigo, peraí, eu não estudei 300 mil anos aqui, 84 anos, pra vir homem falar pra mim o que eu tenho que fazer, sabe? Assim, e homem que nem sabe o que tá falando. Então, realmente, o que a Van disse sobre ter aliados dentro do trabalho, sobre ver esses caras que estão desconstruídos, que não se sentem... Porque assim, gente, desculpa, mas pra mim eles se sentem muito ameaçados com o nosso talento, entendeu? É. Porque a gente sempre tem que se esforçar muito mais. Principalmente vocês dentro do mundo de desenvolvimento, de código, vocês malham muito pra poder chegar onde vocês estão agora. Vocês são muito fortes pra estarem aqui. Então assim, imagina colocar pau, pau você e um cara. Quem que sai na frente aí, entendeu? Quem que vai se esforçar mais? Quem que, quem que não vai ter preguiça de fazer as coisas bem aquele código bonito, que você olha e você fala, nossa senhora, vou enquadrar esse código aqui, ó. Não é tão simples assim também, mas mesmo assim então meninas que estão escutando homens que estão escutando, não se sintam ameaçados, peçam ajuda pra gente, a gente gosta de, de ensinar também, não é mesmo, é. meninas?
3: Ninguém é obrigado a saber de tudo certo? Não Ninguém é, é obrigado a saber de tudo
2: Então, muito homem na área que é nosso aliado, que também ajuda a gente e que não, não existe só todo esse machismo, tem homem que, que já compreende isso que não se sente ameaçado e que tá super disposto a ajudar a gente. Infelizmente a Pri não teve esses casos, mas, mas existem. Então... Não,
3: eu só, eu só me lasquei mesmo. Eu só me lasquei, mas assim, Puxa. o bom de eu ter só me lascado também, que mesmo se eu não tiver aliado, agora eu já sei me virar. E se Muito eu não bom. tiver espaço na empresa, eu saio da empresa, pronto. Vou é. até achar uma em que a cultura se enquadre.
0: E aí, tá curtindo o cast de hoje? Em podcast.20.com.br, você pode assinar nossa newsletter para ficar por dentro de todos os episódios do Dentro do Ring. Passa lá e aproveita pra maratonar os outros casts.
2: E uma coisa que eu observo é que tem empresas, na verdade, eu acho que a maioria não tem cargos altos, que eu falo é tech manager ou um gerente... Sei lá, o CTO mesmo é Mulheres, não tem, são muito Mulheres, mulheres negras Pessoas negras E a maioria são brancas E, e existe empresas que coloca lá as, Os incentivos Para que essas pessoas vão lá e, e, e consigam esses cargos Mas tem empresa que não está Nem aí, e tem empresa que está Só ali de fachado, então tipo É bem complicado, ainda a diversidade É algo que precisa muito ser pautado E eu ainda percebo que que A gente faz tantas essas coisas de comunidade, a gente faz tanto sentido, mas eu, às vezes, olho e vejo como a gente ainda está tão no começo de tudo isso, de tanta luta que a gente ainda tem que fazer. E é muito complicada, é muito difícil, gente. É. A gente ainda está só no 1%. Sim, eu acredito que essa luta Ela é constante, ela nunca vai parar, né?
1: É Isso é muito forte. Então, só para os nossos ouvintes, eu queria que vocês refletissem, só para poder vocês entenderem o nível da, da conversa que a gente está tendo aqui. Quantas CTOs mulheres vocês conhecem e quantas delas são negras? Fica aí no ar, reflitam, porque eu não conheço nenhuma, entendeu? Vanessa está fazendo zerinho com a mão junto com Priscila, fazendo zerinho com a mão aqui para a E eu vou aproveitar para emendar esse assunto que a gente está aqui. A gente sabe que além de masculinizado, o setor da tecnologia é quase exclusivamente branco, né, como Vanessa disse aqui agora. As mulheres negras elas sofrem duas vezes. né, Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 2% da força de trabalho trabalho no setor de ciências e engenharia é formada por negras. No Brasil, esse dado não existe. Mas alguns números ajudam a dimensionar o problema no país, né? O um levantamento realizado pelo grupo de gênero da Escola politécnica da Universidade de São Paulo, ele indica que em 120 anos, a instituição não formou nem 10 negras. 120 anos! Vou trazer um outro dado interessante aqui, tá? É uma aqui, putaria, tá? viu? É uma putaria, não. Eu vou não, trazer um é outro putaria. dado interessante para chocar vocês aqui também. Eu fiz um workshop dentro do programa Elas, e eles me entregaram um muito significativo para mim. No mundo inteiro existem mais homens com nomes de John e Dave em cargos de liderança do que todas as mulheres do mundo juntas. Tá, então, é. assim. É. Então, é. Quando você fala sobre mulheres negras em cargos de liderança, filha, esse número assim não existe. Então, você como mulher negra, né? É... Ah, pra quem não tá enxergando a gente, eu só vou fazer aqui um pra cego ver, tá? Eu, Natasha, sou branca, de cabelo louro escuro, curtinho, no ombro olhos verdes, a Pri também branca, né Pri? Você quer falar um pouquinho de você? Vou passar para vocês que eu acho melhor como vocês
3: se identificam. Branca, ruiva e de olhos verdes. 2% da população, a menina.
2: Eu sou parda, tenho olhos pretos, tenho cabelo crespo e ele tá agora também, eu fiz umas luzes cobreadas, então ele tá metade cobreado, só para mostrar que tá chique Tá, Só pra
1: mostrar que tá chique, Então, Eva, você como mulher negra né? Como que você enxerga a representatividade Na área hoje, né? Você já viu mulheres negras desenvolvendo Nos ambientes de trabalho por onde você passou Ou alguma iniciativa de inclusão?
2: Eu vejo que isso tá super engatinhando Tá bem no comecinho Mas vejo mulheres negras na área E elas são fodas, assim E elas super estão se apoiando Estão segurando a mão de outras mulheres Ainda principalmente no meu emprego atual Eu vejo muita. mulher na área, muito mulher programadora. E vejo muitas mulheres que são negras e agora estão tentando segurar na mão de outras mulheres que querem entrar na área. Hoje eu conheço o Perifa code que é uma comunidade aí voltada para o pessoal da periferia, que tem muitas iniciativas para as pessoas negras. É, tem Discord lá aberto para o pessoal falar sobre tecnologia, para tirar dúvidas, para desabafar, para recomendar e sortear curso lá. Então ele é muito bom. E antes da pandemia, sempre fazia ali alguns assuntos ali, alguns eventos voltados para a programação, então ali ó, Perifa Code já estou recomendando aí para o pessoal da Perifa, o pessoal negro aí, e ele é ótimo, é uma super comunidade para vocês aí se apoiar. E no trabalho a gente tem umas iniciativas hoje ali em PicPay, que é para mulheres é chamado de Elas que Lutem, que é tipo uma comunidade aí, também tem o PicPay Afro, que é um espaço ali que a gente propôs. Para promover a diversidade da empresa Então foi um espaço muito bom Que a gente abriu para essas pessoas Para promover essa diversidade E é bem bacana Eu vejo bastante mulher negra de tech Lá se destacando E também algumas tech leads Mas ainda é algo que a gente ainda está super desenvolvendo E está querendo super crescer ali Porque ainda falta muito chão É muito chão pela frente, gente Não é nada fácil E também a gente está fazendo hoje umas mentorias aí Para algumas mulheres da empresa Que são de outras áreas, por exemplo, relacionamento. E aí, tipo, é são mentorias one-on-one, que é tipo um a um, né? Uma mentora tem uma mentorada, e hoje a gente dá mentorias para essas meninas, para essas mulheres aí, que são de outras áreas da empresa, seja relacionamento, seja design, seja qualquer outra coisa, seja, não sei, seja PO, e que esteja interessada na área da tecnologia, o PicPay abriu, é uma oportunidade pra gente dar mentoria para essas meninas, dar uma mentoria de tecnologia, e aí, aí eu me inscrevi pra ser mentora, hoje tá sendo mentora de prontinha em da Lorena <risos> e tá sendo super legal, aí no final as meninas vão ganhar certificado e também vou ganhar uma oportunidade aí pra se inscrever numa vaga aí pra ver se elas aí já entram como um júnior. E essas são as iniciativas que eu conheço, né? Mas eu acho que ainda é muito chão pela frente, eu acho que ainda é muito pouco e eu acho que tem que ter muito mais movimento, o pessoal tem
3: que botar a voz mesmo, tem que gritar aí. É, o que eu achei legal é que você falou que no movimento que tem, né, que que você diz que é mentor e tal? tem a oportunidade também, não adianta você formar pessoa sem ter oportunidade. Primeiro porque uhum. o mercado de tecnologia está, está, está completamente saturado. Assim, você não entra como júnior sem ter experiência nenhuma. Então, o fato de é formar uma pessoa ali dentro da empresa e depois dar uma oportunidade dela de entrar como como júnior, isso aí é fantástico, porque gente, não adianta, vocês podem procurar, pode caçar, entendeu? Não tem mulher desenvolvedora, ainda mais sênior, pleno, todo mundo só quer contratar de pleno para cima. Não tem, entendeu? Não tem. E aí você tem que entender que diversidade é um problema de investimento. Se você quer uma empresa diversificada, você tem que saber que é um problema a longo prazo, tem que ter investimento, tem que soltar a verba, aceitar a gente sem experiência, tem que formar, tem que dar oportunidade. Porque não existe, não existe mulher desenvolvedora, negra ou trans e etc. Não tem. Você tem que formar essa pessoa. E uma coisa que a gente pensou na hora de fazer essas mentorias, até
2: que. A que propôs essa questão de mentorias para mulheres de outras áreas entrarem na tecnologia, puxar essas mulheres para cá, para esse lado, foi uma proposta de uma mulher negra dentro da empresa. Então, olha, você vê que todas elas pensam então para frente, já pensando em incluir pessoas júniores para se desenvolver dentro da empresa, isso é muito legal. Só que o que a gente pensou na, na hora da mentoria foi que, tá, a gente vai dar o curso, que a gente dá os cursos, a gente faz aulas todas as semanas ali sobre algum tema, no meu caso é front-chain, HTML, CSS, JavaScript, Git e essas coisas, mas a gente pensou, tá, o que, que elas vão ganhar no final? <risos> elas vão ganhar a vaga? Foi uma das coisas que eu questionei bastante, e aí uma das questões é que se elas não conseguirem a vaga, elas vão conseguir um certificado para mostrar que elas têm algum conhecimento ali já. Foi uma iniciativa bem legal e a gente está deixando o mais redondinho possível para as meninas realmente conseguir alguma vaga aí no futuro.
1: Eu vou aproveitar as cardinhas
2: para poder falar também, quem estiver escutando que foi da área de UX e também está precisando dessa
1: representatividade, eu conheço dois movimentos muito legais, tá que é o Pretush preto com o X no final, que é X e também o UX para as minas pretas, que é maravilhoso da Karen. Então, assim, pessoas pretas, por favor, esses movimentos são muito legais. Tem designers pretos também, que é muito bacana, que tá no Instagram, que todo dia tem um, um designer preto no spa, que tem alguma coisa falando sobre como é ser preto dentro do, da área de design também. E se eu não me engano, tem um, um, um movimento bem legal de programaria também, né? Que você faz um teste, aí ele te prepara para o mercado, tem várias aulas não é mesmo?
3: Programaria eu já, eu já ouvi falar, é bem, é bem famosinho, bem popular. É, elas
1: estavam com um
2: curso
3: elas com curso agora de front-end,
2: em que até a minha mentorada fez, e é tipo isso elas pagam um preço bem acessível, e elas vão lá dão toda a formação, também estava tendo até super eventos assim, tipo de ser de costura de como você lidar com liderança nessa área, como é ser mulher dentro dessa área então a programaria aí dá um apoio Uh, fodástico, assim, muito bom.
1: É, e esse negócio da mentoria, Vã, parabéns por estar tá fazendo, de verdade, eu acho que isso é, é muito necessário, porque não é, é só você saber sobre código, não é só você saber sobre back, sobre front, sobre a parte de hard skill, né, é para você saber esse jogo de cintura que você tem que ter dentro do mercado, sendo mulher, sendo negra, né, então assim, é, é muito difícil passar isso através de curso, então só mulher vai entender a dor de ser uma mulher dentro do mercado nas tecnologias, só um negro vai empreendedor de ser um negro dentro do mercado de tecnologia. E aproveitando todo esse assunto, né, que a gente tá falando sobre cultura, a gente tem também uma questão salarial. que assim, não bastasse todos os perrengues que a gente passa, não bastasse todos os perrengues que vocês passam mais do que eu ainda, as mulheres, elas ainda ganham 30% menos do que os homens da área de TI. E, olha, não é o meu lugar de fala, mas uma mulher muito maravilhosa chamada Nina Silva, uma negra perfeita do movimento Black Money. Ela, Ela também me falou teve um dia que eu tava falando organizando, eu organizei um evento de tecnologia pra mulheres dentro do mercado financeiro, né? E aí, eu fui perguntar pra ela se eu poderia doar alguns é, ingressos sociais pra ela trazer negras de verdade ou então dar um cupom de desconto super arrasador e tal. E aí, ela virou pra mim e falou assim esse é o cupom de desconto que você tá dando pra todo mundo? Aí eu falei, é, em média, ela falou, então tá, deixa eu te explicar uma coisa. Dentro do mercado de trabalho, principalmente de tecnologia, você pode ganhar de 25% a 30% menos do, do salário do que um homem. Mas, mulher, ela ganha, a negra, ela ganha 60% menos do que o homem branco. Porque ela ganha 30% menos do que você que é branca. Aí eu, tipo, eu engolia seco, né? Eu dei, tipo, caralho,
3: que tá na cara de realidade, é verdade. velho. verdade. Eu, eu tenho uma grande amiga minha que ela fez faculdade comigo, lá no Ceará, que é a Gisele. E a Gisele, mulher negra da periferia, ela era genial, sabe? Eu sempre procurava ela quando eu queria tirar alguma dúvida. Todos os trabalhos da faculdade eu queria fazer com ela, a gente combinava de fazer as cadeiras juntas e ela ganhava muito menos do que eu assim, menos da metade era um negócio absurdo e eu ganhava quase 45% a menos do que um homem é muito discrepante, cara. É um negócio ridículo. Ridículo. É
1: injusto, né? É injusto. Porque, assim, você tá batalhando tanto quanto os outros, você tá estudando e gastando dinheiro numa faculdade, com curso, com livro, com seu tempo, né? É injusto. Só pra avisar, pessoal, todos esses dados que a gente tem falado,
2: é uma pesquisa nacional da, de amostra de domicílios, tá? Do IBGE. Sim. E, cara, isso é um, é um desincentivo pra mulher não ficar na área, né, velho? É complicado, assim. Eu vejo meninas da área se Tacando pra caramba, se esforçando real, até mais do que os caras lá, mas tá ganhando a mesma coisa, ou é muito difícil elas subirem de cargo tipo, elas vão ficar lá eternamente, os caras estão lá subindo, e essas meninas, geralmente, quando eu vejo, elas têm uma visão fudida, assim, uma visão fudida do, dos negócios, da vida, do, do que elas estão fazendo e merecendo um cargo muito maior, mas é muito mais complicado uma mulher subir. Eu vi meus colegas subindo e eu demorei mais de um ano ali. É complicado essas coisas gente é bem complicado não dá é, que... é, é e,
1: incentivador Dizem, e, e assim o que que vocês acham que poderia ser feito assim qual que é a opinião real assim tipo o que, que que as empresas deveriam fazer porque assim que é injusto é injusto né é muito injusto e eu queria saber um pouquinho sobre o ponto de vista de vocês assim
3: eu comecei na área de tecnologia em 2009 né então eu tenho mais de 10 anos no mercado sou formada em engenharia de computação e tô terminando o mestrado no ITA. Eu ganhava a mesma coisa do que um menino que tinha três anos de mercado, não tinha graduação, não tinha sabe, ele era bom, mas eu ganhava a mesma coisa, entendeu? Tipo, eu deveria ganhar mais. <risos> sabe? Não, não é que ele deveria ganhar menos, eu deveria ganhar mais. Entendeu? Eu não sei dizer o que as empresas podem fazer, porque é uma crença enraizada, né, todo esse machismo. É muito eu acho que achou? primeiro é, deveria começar a promover as mulheres e colocar em, em cargo de liderança. Ou não promover, uhum, né? Okay. Isso é, eu acho que é mais palpável, porque eu, eu vejo que nessas, nessas empresas estará startup, que tudo é muito acelerado e tudo é para agora, entendeu? Eu yeah. acho meio complicado... Eles aceitarem a ideia de soltar uma verba para o comitê de diversidade e só ter o retorno daqui a um tempo, entendeu? E formar uma pessoa. Acho que uma coisa para fazer agora seria ver a mulher que tem no, no, na empresa e botar em cargo de liderança. Botar como Sim. recrutador mulher, entendeu? Entrevista técnica, bota mulheres, entendeu? Tá entrevistando mulher, então bota mulher para fazer entrevista técnica também, junto, sabe? Ajuda Exato. também isso aí.
1: Uma das maiores dicas que me deram, assim, para eu começar contratar mais gente mesmo, assim, quando eu entrei em cargo de liderança, foi assim, o seu algoritmo do LinkedIn é branco. O seu algoritmo do LinkedIn, ele é masculino. Porque é muito fácil, né? Como, como que funciona o algoritmo do LinkedIn, do Instagram, etc? Ele começa a pegar coisas que você segue, coisas que você vê, que você está acostumado a ler, e começa a te entupir mais. Quem viu o, o Dilema das Redes, né? Tá aí. É mais, ou menos, é mais ou menos assim que funciona mesmo. Então, começaram a falar pra mim, comente em post de negro, comente em post de mulher, compartilhe esses posts, comece a Falar sobre artigos, começa a mencionar pessoas mais negras, pro próprio LinkedIn começar a mudar esse algoritmo dele para você começar a receber também currículos e pro, pra tua vaga também atingir essas pessoas, para ela chegar nessas pessoas, porque então não chega. Senão vai continuar aquela bolha de tipo os negros estão ajudando os negros, aí o branco que é ali, que é aquele momento do lugar dele de fala, aquele momento de, de ajudar o negro, não consegue
2: ajudar, o homem, que é aquele lugar de ajudar a mulher, não consegue ajudar porque a vaga não chega, né? Tem muitos algoritmos que tem uma, uma foto de negro e tem uma foto de um branco E aí acaba escolhendo de um branco e, e os algoritmos são feitos assim Os algoritmos não trazem diversidade E você percebe o quão importante é trazer gente diversa Para a área da tecnologia que está mudando tanto, está crescendo tanto E está ficando cada vez mais envolvente nas nossas vidas Trazer gente mais diversa Para que esse algoritmo se torne mais humano Torne mais diverso também Então ter essas pessoas dentro da área faz toda a diferença gente, e consumir conteúdo delas, e, e incentivar elas, eu acho que isso é muito essencial é uma coisa Legal. que eu faço
3: no LinkedIn eu sempre adiciono todas as estudantes de TI, mulheres, que eu vejo no LinkedIn, todas as estudantes eu não fazia isso antes, porque eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho agora, entendeu? Eu não aceitava nenhum estudante, eu só aceitava gente que já tinha uma formação e tal, mas mulher eu aceito todas, mulheres homens ainda não,
1: eu acho que vocês entenderam um pouquinho do porquê a gente não, né, não tá aceitando essa galera assim.
3: Acho Porque que, assim... tem que dar mais oportunidade para elas, entendeu? E como como eu eu meio que viro referência, então é mais interessante eu adicionar essas mulheres para que por acaso o se seu saiba de alguma vaga, eu indique elas. Então eu prefiro que tenha mais mulheres na minha rede do que homens. Sim. Então, pelo menos assim, como todo mundo me adiciona, é muita gente, cara, é muita gente que me adiciona no LinkedIn. Então eu sempre dou preferência para mulheres. Estudantes, Mulheres devs é, são poucas. Quase nenhuma que eu, que eu recebo de request. Mas estudante é. tem tem muitas. Então, estudante menino, eu não aceito. Mas estudante menina, eu aceito. E é muito legal
1: porque, assim, a gente tem que começar a se apropriar da tecnologia como produtoras daquilo que a gente está montando, né? E não como consumidoras, né? Realmente, aquilo que produzimos é nosso. Vamos, vamos se apropriar como donas daquilo, né? Vocês, mulheres desenvolvedoras, vocês, cara, assim, vocês deram uma aula, hoje, assim, com certeza vocês me inspiraram muito a continuar onde eu tô e a continuar fazendo com mais vontade ainda, e eu queria saber um pouquinho de vocês, mulheres que inspiram
3: vocês na profissão. Gente, eu tenho uma lista, né? Se, é. Honestamente eu tenho, nossa, eu tenho uma lista, primeiro a da Lovelace, né? Porque ela foi a primeira programadora do mundo, não existia programador antes, tá? Antes dela não tinha isso ela que criou o primeiro algoritmo. Depois tem a Grace Hooper, que ela foi almirante na Marinha, que ela criou a linguagem FlowMatic que serviu de base pro COBOL, que é utilizada até hoje em dia nos sistemas financeiros. Depois tem a Margaret Hamilton, que ela foi diretora de TI do Laboratório de Instrumentação no MIT, e ela desenvolveu um software que foi utilizado na primeira missão tripulada à Lua, que foi o Apollo 11. E depois a Carol Shaw, que foi a primeira programadora mulher de games, né? Antes só tinha programadores homens. E, fora isso, todas as mulheres da minha família que eu vou te dizer, viu? Elas comeram pão que o diabo vomitou, entendeu? Não, o diabo nem amassou, o diabo vomitou. E continuaram ah. firmes, entendeu? A maioria das mulheres da minha família ocuparam espaços que majoritariamente eram era de homens, né? Espaço de liderança, espaços do financeiro também, professor, etc. Então, assim, é do meu berço ser teimosa.
2: Nossa, é uma lista, gente. Não, não dá nem para nem comentar. Além dessas, todas as mulheres que fizeram a história que a Fri comentou. Eu tive e tenho colegas de trabalho que são incríveis e são maravilhosas e são cheias de vontade assim, de conhecimento e eu fico maravilhada. Eu acho que é, se um dia eu chegar um pouquinho perto delas, eu acho que eu já vou estar tá cumprindo um pouco minha missão. Mas eu tenho é, é mulheres do antigo, tenho professoras também da minha universidade que também são maravilhosas e estão aí. É, já estão tá começando a entrar professoras na área e é mais Pode de ser, uma, gente. Isso é incrível. Sim, na minha época é não incrível. tinha. Ela... Nem na minha época e elas são... Gente, agora tem. E elas são foda. E elas são demais. E eu me inspiro super nelas porque elas têm um conhecimento assim imenso. Eu tenho pessoas da faculdade Agora já estão aí também Nas comunidades e estão ficando Fodas assim, já são fodas Eu fiz parte de um
1: Coletivo, eu faço parte do coletivo Chamado Colamar, e o nome Lamar, L-A-M-A-R-R -R, É por causa da Rede Lamar Que a Rede Lamar, ela desenvolveu O código responsável pelo rádio E pelo Bluetooth, ela inspirou o Walt Disney A criar a Branca de Neve vocês terem uma noção, e ela era uma atriz de teatro E ela falava abertamente sobre sexo orgasmo, mulheres, ciências, código Sim. assim, era uma coisa muito maravilhosa, ela é uma das minhas inspiradoras, com certeza, do mundo da tecnologia se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ela é muito legal,
3: e a menina já minha tô acho, procurando tá... no Google aqui já tô procurando,
1: é, é H-E-D-Y, Lamar com dois R's no final e assim, tá muito gostoso o papo eu poderia continuar aqui o dia inteiro com vocês, conversando, mas a gente já tem bastante conteúdo aqui para poder a galera pensar refletir, homens de por favor, escutem a gente. Se não é ameaça para vocês, a gente está aqui para ajudar também, né, meninas? Então, eu vou me despedindo. Eu vou abrir aqui o microfone para as meninas para elas fazerem um publi. Hashtag me, me segue de volta ali, mais ou menos, né? Então, meninas, está com vocês a bola.
3: Bom, para quem quiser me adicionar nas redes sociais, no LinkedIn tá como Priscila Aranha, com S-C-I-1-L, sabe, Priscila? E no Twitter eu tô como p i h a r e também sigam Deves Cansados, nós somos um podcast, nós estamos no, no Spotify. Tem Twitter também, o Twitter da gente é muito engraçado porque a gente compartilha muitos bugs divertidos, além da vida real do programador, né, tem muito deboche, muito sarcasmo, vocês vão curtir. É muito bom, realmente.
2: Bom, é, eu sou a Vanessa, vocês podem me seguir no LinkedIn, meu LinkedIn é vanessa-nascimento-03 e o meu Twitter é Vani nascimento underline gente, é vanni com e, não com i, e nascimento-underline, é isso fecho.
1: Legal, gente. E pra vocês que quiserem me seguir também, no LinkedIn eu tô como Natasha Bushler, eu sei que meu sobrenome não é fácil, tá? Mas é Natasha, tipo Natasha do... Era na Paula, agora é Natasha, tá? Do capital inicial, com SH, e o Bushler é B u c h l e r Vocês é, também podem seguir o coletivo Lamar, que é co.lamar, dois R's no final, no Instagram. E aí vocês também podem me seguir no Instagram, que é nata.xes de nataxs, porque são muitas nataxs acontecendo por ali. E, meninas, eu não tenho palavras para agradecer esse papo, essa aula que vocês me deram, de verdade. Obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo. Vinde, obrigada pelo espaço. Esse assunto é muito necessário para ser discutido e o que eu sempre falo nas facilitações é vamos mudar a conversa na sala quantas vezes for necessário, que as pessoas começarem a entender e começar a reproduzir o mesmo conteúdo que a gente fala várias e várias e várias vezes. é mesmo, gente? Então, ficamos por aqui, com Dentro do Ring. Beijo, meninas, muito obrigada, viu?
3: Beijo. Beijo, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.
0: Se você gostou desse conteúdo, provavelmente você também vai gostar do episódio 12. Lá, a gente fala sobre como funcionam as equipes de engenharia e produto dentro da Vind. Então, acessa, segue lá a gente no Spotify, no iTunes e no Google Podcasts. E até a próxima, pessoal. Beijo! Este podcast foi editado pela Maremota.